0: Buenos días, qué, qué alegría estar aquí con ustedes esta mañana. Es una bendición siempre poder compartir la Palabra de Dios y, y un privilegio que el Señor nos da también de poder llevar el mensaje a ustedes. Vamos a empezar orando, acompáñenme a orar para que sea Dios usándonos en este tiempo. Oremos, bendito Dios, venimos a ti Señor con el deseo de alabarte, con el deseo de exaltar tu nombre Señor, pero también... Con el deseo de recibir de tu palabra, que tú nos hables, Señor, y que el mensaje pueda ser de edificación para mis hermanos, también que me uses, que yo sea un instrumento en tu mano, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad en nuestra vida, Señor, por toda tu provisión, tu bondad, tu amor hacia nosotros. Y, Señor, que de nosotros pueda salir eso también, gratitud, eh, gozo, Señor, el deseo de adorarte con una vida entregada a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos y nos encomendamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar una ofrenda generosa. ¿Cuál debe ser la forma correcta de dar? Pero quiero aclararles que no, no lo hacemos porque las finanzas de la iglesia estén mal. Gracias al Señor, pues, ha habido una muy buena administración y también el Señor ha sido fiel con nosotros, nos ha provisto todo lo que necesitamos y también damos gracias a Dios por ustedes porque también están ofrendando eh, con gozo en su corazón. Pero sí hay muchas razones por las cuales debemos enseñar acerca de la ofrenda. Entre ellas es una responsabilidad para nosotros como pastores enseñar sobre este tema. Y también es un área que los cristianos deben estar muy firmes, ellos deben estar bien preparados y saber qué dice la Biblia acerca de cómo debemos ofrendar, qué dice la Biblia acerca de la ofrenda. Déjenme decirles que el dinero es un tema que las Escrituras resaltan, las Escrituras destacan. ¿Y por qué lo hace? Porque el dinero puede reflejar la condición espiritual del corazón de una persona, así como lo oyeron. Cómo manejamos el dinero puede mostrar la condición espiritual del corazón de una persona la manera en que nosotros o que las personas manejan el dinero, sus posesiones, puede ser un termómetro que refleje el tipo de relación que está teniendo con Dios. Pues nos muestra dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra mirada, dónde está puesto nuestro corazón. Entonces la forma en que nosotros ofrendamos revela lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Y es por eso que el Señor dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Así que es importante hablar sobre el dinero, eh, sin embargo se ha vuelto difícil hablar en las iglesias sobre el dinero. ¿Por qué? Debido a que cada vez más hay falsos pastores, engañadores que están dando enseñanzas erróneas conforme a la ofrenda y tuercen la palabra de Dios sacándola del contexto y muchas veces lo hacen para un beneficio personal. Muchas veces ellos lo que buscan es manipular las emociones, manipular la voluntad de las personas para ellos lucrarse y la ofrenda no debe ser así. Muchas veces enseñan a que hay que dar como quien está negociando con Dios, hay que pactar para recibir más de Dios y eso es contrario a lo que la Biblia enseña realmente. Nosotros debemos ofrendar por amor. Ahora, la ofrenda es una enseñanza bíblica y algunos estiman que alrededor del 30% de las enseñanzas de Jesús tenían que ver con el dinero. ¿Y saben por qué? Por justamente lo que hemos mencionado hace ver lo que hay en el corazón. También es importante hablar acerca de la ofrenda porque es una práctica que como creyentes debemos realizar por amor al Señor. Además es una de nuestras responsabilidades como creyentes que tenemos para nuestra iglesia local, para aquella iglesia que nos está dando la palabra del Señor, que nos está edificando. La ofrenda es un deber, pero también es un privilegio. Muchas veces una ofrenda que damos eh, genuinamente muestra un corazón agradecido un corazón que está rendido al Señor un corazón que se despoja de lo material para dar con gozo, con alegría a su Señor y lo hace sin esperar nada a cambio esa es la forma en que debemos dar una ofrenda realizada genuinamente también y bajo la motivación correcta puede ser una muestra de verdadera adoración Sí. Una ofrenda dada de la forma correcta puede ser una muestra de verdadera adoración. Así como también una ofrenda donde damos por obligación, por necesidad, puede mostrar un problema profundo en el corazón y puede mostrar que no estamos adorando al Señor de la forma correcta. Cuando yo estaba preparando este sermón, esta enseñanza, vinieron diferentes ideas para poner el título, y pensé en dando con abundancia, dando con amor, dando con generosidad. Todas estaban relacionadas. Pero al final decidí poner una ofrenda generosa. Y decidí ponerlo así por el significado de estas dos palabras. Ofrenda, como lo tienen ahí en la pantalla, es un ofrecimiento, es la acción de ofrecer algo. Y cuando se dirige a Dios, es algo que se ofrece como muestra de reconocimiento y y veneración. Así que nosotros ofrecemos a Dios, ofrendamos a Dios para venerar su nombre, para venerar su grandeza y para venerar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero también está la palabra generoso. Y, y generoso es una persona que gusta de dar de lo que tiene o de lo que Dios le ha dado a los demás, compartirlo con ellos sin esperar nada a cambio. Y generoso es una persona que tiene un carácter, un comportamiento noble lleno de buenas intenciones y amabilidad. Y eso es lo que refleja cuando nosotros ofrendamos de la manera correcta. Estamos venerando a Dios, estamos mostrando nobleza y amabilidad en nuestros corazones y estamos mostrando buenas intenciones hacia, hacia nuestro Dios Todopoderoso. Y el pasaje que vamos a estudiar hoy está en Primera Crónica 29, este pasaje Habla del pueblo de Israel que estaba ofrendando, que estaba dando de esta manera. Estaba dando con alegría, con gozo en su corazón. Estaba comprometido a dar. Pero antes de que pasemos a este pasaje, yo quiero derribar algunos conceptos equivocados que se han enseñado en otros lugares acerca de la ofrenda. Se piensa que la ofrenda que Israel daba, que el pueblo judío daba, era el diezmo. Y muchas veces se ha enseñado que ellos daban el 10%. Y se asume que eso era todo lo que ellos daban. Pero cuando realmente examinamos lo que la palabra dice, ellos daban mucho más que el 10%. Se estima que el pueblo de Israel estaba dando entre un 35% y un 50% de lo que ellos recibían. Entonces quiero que me acompañen a Deuteronomios 12.6. El contexto es que el Señor les había dicho que en el lugar que Él les mandara, ahí tenían que llevar las ofrendas. Y Deuteronomio 12, versículo 6, dice así, y, a, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Cuando nosotros vemos en este pasaje, realmente nos damos cuenta de que el pueblo, que el pueblo no solo estaba ofreciendo el 10%. El 10% era una base y era algo que ellos debían dar por ley o por, una, por de una forma de decirlo, determinada obligación. Ellos tenían ese compromiso de dar el 10%. Pero cuando vemos aquí, nos muestra seis ofrendas más, un total de siete con el diezmo. Entonces no solo se basaba en el 10% y nos muestra holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, votos, ofrendas voluntarias y primicias. Todo esto era lo que el pueblo de Israel daba. Y quiero mostrar un poco más sobre en qué consistían estas ofrendas. Primero los holocaustos, el holocausto era una ofrenda de un animal sin defecto, debía ser un animal perfecto, sin manchas, sin ningún defecto, podía ser un becerro o un cordero y era una ofrenda total. ¿Qué significaba esto que fuera ofrenda total? Que debía traerse al altar, se sacrificaba el animal y era quemado, y era quemada toda su carne. Era una ofrenda completa o total hacia el Señor, tal como lo hizo el Señor Jesús. El Señor fue una ofrenda completa para expiar, para perdonar nuestros pecados. Ahora, lo que quiero que piensen es, ¿cuánto valía cada animal? Tenía un costo y es una ofrenda que ellos daban. La segunda es los sacrificios. Los sacrificios eran similar, tenían que traer un animalito, un cordero, un becerro, tenía que ser perfecto también, se entregaba en sacrificio, pero... Una parte era entregada a Dios, era quemada para Dios y la otra parte era entregada al Levita o al sacerdote para su sustento. Y lo que estaba pasando aquí es que era por, en consecuencia de los pecados. Por cada pecado tendría que traerse este animalito en sacrificio y es lo que se hacía, un sustituto, un inocente muriendo por un culpable. También tal como lo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él fue, él fue esa ofrenda, Él se entregó para pagar por cada uno de nuestros pecados. Ahora, pensemos cuánto pecamos. ¿Será que fallamos mucho? ¿Cuántas ofrendas tenían que dar? Eran mucho y todo eso tenía un costo, tenía un valor. Después vienen los diezmos. Los diezmos representaban el 10% de la cosecha el 10% del trigo, el 10% de los negocios, eh, comúnmente ellos tenían que entregarlo y periódicamente se daba un 10% para los levitas y los sacerdotes y cada tres años se daba un 10% para los pobres, para las mujeres viudas, para los niños huérfanos y aún para los extranjeros, se apoyaba a los extranjeros, era esta ofrenda. Eh, después vienen las ofrendas elevadas, esta era un tanto diferente, eran ofrendas de origen vegetal. Estas ofrendas podían ser trigo, de harina, podía ser pan también, pero se dividía en tres partes. Una parte se quemaba para el Señor y por eso era ofrenda elevada porque llegaba al Señor. Otra parte la recibían a los levitas, los sacerdotes, y la otra parte la tenía el que estaba ofrendando. ¿Y cuál era la idea? ¿Cuál era la idea? que se alegraran, que se gozaran y que celebraran juntos que estaban ofrendando al Señor. Después vienen los votos y los votos eran una ofrenda de compromiso. No era una negociación, no era que yo estaba queriéndole torcer la mano a Dios, como muchos dicen, sino que era que yo pedía algo a Dios y si Dios respondía favorable, yo daba esa ofrenda como cumplimiento de mi palabra por lo que había pedido al Señor. Eso fue lo que hizo Ana cuando ella pidió a Dios que Dios le diera un hijo. Dios le respondió y le dio a Samuel, y ella lo entregó como una ofrenda a servir en la casa de Dios. Entonces, esa ofrenda era una respuesta, es una respuesta a la fidelidad de Dios y a ver que Dios nos oye y responde a nuestro favor muchas veces, no siempre. Ok, después vemos una ofrenda voluntaria. Esta ofrenda voluntaria estaba por encima, por encima de sus obligaciones. Esta ofrenda salía de un corazón sincero, un corazón agradecido, que de repente alguien solo quería, yo sé que Dios ha sido fiel, ha sido bueno, ha sido bondadoso, yo quiero ofrendar. Y esa ofrenda salía de un corazón sincero, era algo espontáneo. Y por último estaban las primicias, que las primicias tenían que ver con entregar la, la, la primero, lo primero de la cosecha lo primero del nacimiento de animalitos aún era, había que hacer una ofrenda por el primogénito no se entregaba el hijo sino lo que hacía es que en sustitución se entregaba un becerro perfecto un animalito en sacrificio entonces cuando vemos este, este pasaje realmente nos damos cuenta que Israel daba mucho el pueblo daba mucho y daba con gozo miremos el versículo 12.7 de Deuteronomio Deuteronomio 12:7, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Aquí los llamaba a dar, pero también aquí los llamaba a que se gozaran por la ofrenda que ellos estaban dando. Y justamente eso es lo que vemos en este pasaje de primera de crónicas. Vemos a un pueblo dando con alegría de corazón, vemos a un pueblo dando para un Dios grande y poderoso y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, ¿qué nos enseñan estas, estas esta forma de ofrendar? ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Que debemos dar con abundante gozo en nuestros corazones, con alegría y rectitud de corazón. Debemos celebrar juntos la grandeza de Dios por lo que Dios nos ha bendecido, por lo que Dios nos ha dado. Debemos ofrendar a Dios no por obligación, sino entendiendo que mi ofrenda es un privilegio, que Dios me da de servir al Señor. Es maravilloso poder ver que Dios se goce, Dios se goza cuando nosotros ofrendamos y que Él reciba mi ofrenda con agrado. Además es un acto de venerar y de adorar al Señor. Entonces, ¿cómo debe ser mi ofrenda? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Y vamos a ver cinco principios que deben eh, dirigir nuestra ofrenda hacia el Señor. ¿Cómo debemos ofrendar de una forma correcta? Entonces, hoy sí vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Y el primer principio que yo quiero que ustedes tengan ahí es que una ofrenda generosa es dar para un Dios grande y poderoso ofrendamos a un Dios grande y poderoso y escuchen el versículo, versículo 1 Después dijo el rey David a toda la asamblea solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios él es joven y tierno de edad y la obra grande porque la casa no es para hombres sino para Jehová Dios si ustedes recuerdan David tenía en su corazón Sinceras intenciones de edificar la casa de Dios Pero el Señor le dijo no Y el Señor le dijo has derramado mucha sangre Sin embargo sí se lo permitiría a su hijo Salomón Y eso nos enseña algo Que es muy importante hermanos Que nosotros entendamos que nuestro pecado Puede estorbar nuestro servicio A veces nuestro pecado va a ser que no podamos servir en ciertas áreas porque se ha vuelto un impedimento. David tenía un corazón sincero, quería servir, pero Dios le dijo, en esta área, no. Lo bueno es que siempre hay otras áreas que Dios nos deja servir. Ahora, cuando nosotros vemos en este versículo, dice en la parte final que la ofrenda no era para hombres, sino para... Para Jehová, un Dios todopoderoso y nosotros debemos entender que cuando ofrendamos estamos dando para un Dios grande, un Dios que es poderoso, un Dios que es bueno y misericordioso con nosotros. Ahora, ¿qué vamos a darle? ¿Lo más pequeño? ¿Lo menor? No, debemos darle lo mejor de nosotros y esa es la idea. David, aunque Dios le había impedido servir, había ahorrado y estaba preparando lo mejor para Dios. Otro punto bien importante es que él dice que es para la edificación de la casa de Dios, para la edificación del templo. Ahora pensemos, ¿cuál es la casa de Dios hoy? ¿Cuál es el templo de Dios? No se refiere a este edificio, es su iglesia, es cada persona que ha recibido en su corazón a Cristo, esa es la iglesia. Y así cuando nosotros ofrendamos, nosotros estamos ofrendando para la extensión del reino de Dios, para que la obra de Dios alcance a otras personas en otras naciones, en nuestro propio país, que hay mucha necesidad. Entonces necesitamos tener claro que nuestra ofrenda es para un Dios grande y poderoso, que se merece lo mejor, pero también para la obra del Señor. Y esta idea para la casa de Dios se mantiene en todo el pasaje y lo vamos a seguirlo viendo. El segundo punto, una ofrenda generosa es dar con esfuerzo y sacrificio miremos los versículos del 2 al 5 1 Crónicas 29 2 al 5 yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro plata para las cosas de plata bronce para las de bronce hierro para las de hierro y madera para las de madera y piedras de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, He dado para la casa de mi Dios tres mil talentos de oro, de, de oro de ofir, y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Qué nos está enseñando acá la palabra de Dios? Que debemos dar con esfuerzo y debemos dar con sacrificio. No dar de lo que nos sobra, no dar de lo que nos queda. Muchas veces nosotros recibimos un salario y decimos, si me queda voy a ofrendar, si no, no. No es eso, no debe ser así. Debemos dar con esfuerzo y sacrificio y dar lo mejor para el Señor. ¿Por qué David da con tanta alegría y esfuerzo? El pasaje dice, porque él tenía su mirada puesta en la casa de Dios. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Señor. Esto muestra el amor que David tenía hacia el templo, hacia la casa del Señor. Muestra el amor que nosotros como iglesia debemos tener por los hermanos. Muestra el amor que como hermanos debemos tener hacia la iglesia del Señor. Es muy común que las damas, las mujeres, les gusta decorar su casa. Normalmente ellas están comprando cosas como adornos, cuadros, cortinas plantas ella está moviendo los muebles ¿por qué? Porque le gusta que su casa se vea bonita, porque aman su casa y quieren que se mire bien. A veces nosotros decimos que eso no es necesario, pero a ella le gusta. Ahora qué nos enseña eso? Que nosotros debemos amar la casa del Señor y debemos buscar que la casa del Señor esté bien. Nos congregamos acá, debemos ver que el edificio esté bien. Pero no solo se limita a eso, debemos buscar que la obra del Señor crezca que la obra del Señor siga siendo edificada y que más personas puedan conocer al Señor y nuestra ofrenda contribuye para eso. Cuando examinamos lo que David estaba dando, él estaba dando cosas de gran valor. Menciona oro, plata, bronce, maderas preciosas. ¿Por qué David había escogido esto? Porque él sabe que Dios se merece lo mejor. Y vemos que él tenía puesto en su corazón en el Señor y por eso él quería darle lo mejor de sí. Él sabía que aunque le entregara todo lo que tenía, aunque le entregara su propia vida, eso era insuficiente para agradar al Señor. Y lo que vemos, él, él está poniendo su corazón, él está poniendo su vida en la obra del Señor. David aparta previamente, y aquí viene un principio, él no... No dijo, bueno, como Dios me lo impidió, pues ya no voy a dar nada. No, él empezó a ahorrar. Él empezó a acumular la riqueza para la obra del Señor. Entonces, él previamente había establecido que él iba a ofrendar. Él no estaba improvisando, sino que él había determinado cuánto iba a dar. Y eso es algo que nosotros debemos hacer. Debemos hacer un compromiso con ofrendar al Señor, preestableciendo ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dar? Y como dije antes, dar con esfuerzo y sacrificio. Pregunto, hermanos, ¿has hecho tú un compromiso para ofrendar con el Señor? ¿Apartas lo mejor o ves si te queda o si no te queda no das nada? No debe ser así. Nosotros debemos ofrendar por fe y fe es tomar una cantidad y confiar que el Señor va a sustentarnos con la otra parte que nosotros hemos dejado pero decir, voy a dar de lo que me sobra, eso no es de fe. Ahora, yo quiero que vean ese cuadrito ahí, eh, cuando vemos lo que el rey David estaba entregando, dice que él dio tres mil talentos de oro de Ofir, el oro de Ofir, ese era el oro más puro, era el oro más valioso, siete eh, mil talentos de plata, pero abajo, solo lo que entregó en, en oro, equivaldría hoy en día más o menos a 6 mil millones de dólares. Eso era lo que David estaba entregando, 6 mil millones de dólares, dos, 102 toneladas de oro. Falta todo lo que dio el pueblo, falta todo lo que, lo que había en plata y en otros materiales preciosos. Entonces vemos que David da con gozo y da con sacrificio a la casa del Señor. Tercer punto, una ofrenda generosa es dar voluntariamente, con alegría en nuestro corazón. Vamos al pasaje, versículo del 6 al 9 ahora, y vamos a ver la colita del 5, lo último. Dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los principales de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez mil dragmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová. En esta porción que leímos, hay un énfasis fuerte en dos cosas. Uno, que nuestra ofrenda debe ser algo voluntario. Y dos, que debe ser algo que hagamos con alegría, con gozo, no con tristeza. Cuando nosotros vemos David, y el pueblo no estaba andando por obligación, no. Tampoco estaba dando por imposición, nadie les estaba imponiendo que ofrendaran. Ellos tampoco estaban dando con tristeza. Lo que sí podemos ver es que ellos estaban dando de una forma sincera, con alegría en su corazón, con alegría por lo que estaban haciendo. El rey pregunta, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria? Y miren, nos da una lista. Nos da jefes de familia, príncipes de las tribus, jefes de millares, administradores y el pueblo. Y hay dos cosas que podemos aprender de esto. Uno, es que todos dieron. Nadie se quiso privar de ese privilegio. Todos vinieron a dar para la obra del Señor. Y dos, que podemos ver que hay rangos también. Y ellos dieron conforme a su capacidad, conforme a lo que Dios le había dado, ellos estaban dando. Pero vemos que la clave ahí está dar voluntariamente para el servicio de la casa de Dios. Y en otras palabras, ahí tiene que ver con que yo tengo que ofrendar por convicción, no por la imposición de otros, no por lo que piensan otros. ¿Y cuál debe ser mi convicción? Que eso es algo que Dios me enseña en su palabra, que eso es algo que Dios me pide. Y es una convicción de mi corazón ofrendar porque amo a Dios. Muchas veces escuchamos, no es que en la, ofrenda nos, en la iglesia perdón, nos piden ofrendar. No, la iglesia no les pide ofrendar. Quien les pide ofrendar es Dios. Quien nos pide ofrendar a cada uno de nosotros es el Señor. Es una enseñanza que está en la Escritura. Ahora, vemos que cada uno dio de, conforme a su capacidad, conforme a sus recursos, con alegría. Un cuidado que debemos tener es no dar por necesidad, no esperar dar Señor yo te doy esto para que tú me multipliques y me bendigas mucho más, no funciona así yo debo dar al Señor sin esperar recibir absolutamente nada a cambio y vemos que ellos dieron con abundancia ellos no dieron con escasez, ellos dieron mucho y esa actitud es la que Dios espera que haya en nuestros corazones, que hay una actitud de generosidad, de bondad hacia el Señor y hacia su obra, hacia su iglesia si vemos el versículo 9 hace un énfasis y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente hermanos, nuestra ofrenda debe ser así un acto voluntario nadie puede obligarte nadie puede pedirte que ofrendes de una manera forzada pero sí debe salir de un corazón que ama al Señor. Si yo amo al Señor, yo quiero dar. Aquellas personas que yo amo, yo quiero darles, yo quiero tratarlas bien. Y eso es lo que debe salir. Debemos ofrendar con alegría, con gozo, sabiendo que contribuimos para la obra del Señor y que esto es un privilegio que Dios nos ha dado. El cuarto punto, una ofrenda generosa, es dar de lo que Dios te ha dado. Es retribuir un poco de lo que Dios te ha dado. Vamos a ver versículos del 10 al 16. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel. Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejante? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos, delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. ¿Qué vemos, hermanos? Una ofrenda generosa proviene de un corazón que en primer lugar reconoce que todo pertenece a Dios. Todo procede de Dios, nada es nuestro, ni nuestra vida, esto también le pertenece a Él. Entonces, esto es un principio de mayordomía, porque cuando entendemos que todo pertenece a Dios, sabemos que solo estamos puestos para administrar lo que Él ha permitido que nosotros tenemos. David se alegró con la ofrenda del pueblo. ¿Por qué se alegró? ¿Por qué se alegró tanto él? Porque... Esta ofrenda reflejaba que el corazón del pueblo estaba puesta en Dios. Estaba puesto en Dios y en la obra de sus manos. Esa ofrenda reflejaba que había una actitud de agradecimiento de parte del pueblo y había una actitud de adoración. La ofrenda es una muestra de alabanza y una muestra de adoración a Dios. Por eso David se alegró. Esta ofrenda reflejaba que el pueblo entendía que sin Dios nada somos. Y que ofrendamos de lo mucho, de lo mucho que Dios nos ha dado. Nuestra ofrenda es un recordatorio de que hasta este momento Dios nos ha ayudado. Y en esa ofrenda nos ayuda a tener presente la fidelidad de Dios y el amor de Dios en nuestras vidas. Nos ayuda a recordar que tenemos un Dios que es bueno, un Dios que es generoso y un Dios que ha sido fiel hasta este momento. David dice pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David se alegró porque esto reflejaba que el pueblo y todos sus líderes estaban poniendo su mirada en lo eterno, no en lo terrenal. En el versículo 15 le dice, porque vosotros extranjeros y advenedizos somos. Y al final de ese versículo dice, cual sombra que no dura. ¿Cuál es la idea de esas cual sombra que no dura? Que nuestra vida es momentánea, pasa rápidamente. Y esa palabra extranjeros es la palabra ger en hebreo. Un ger era un huésped, era un forastero morando en una tierra ajena. Y eso es lo que está tratando de decirnos. Somos moradores en tierra ajena. Estos, estos huéspedes tenían ciertas, eh, ciertos derechos sin embargo, si hay algo que no podían era poseer la tierra, dándole a entender, esta no es el lugar de ustedes, esto es temporal, hay otro lugar que ese sí va a ser eterno. La palabra benedizo, ese término se emplea para calificar a una persona que no es nativa, que no es originaria de ahí. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Que no debemos poner nuestra mirada en acumular riquezas aquí, porque no somos de esta tierra, somos peregrinos. Todas estas riquezas van a ser pasajeras. Todo lo que hay en esta tierra se va a terminar, esta vida es corta. Pero la obra del Señor es eterna. Cada recurso que nosotros damos para la edificación de su obra, sea dinero, sea tiempo, sean talentos que nosotros damos al Señor, Van a tener un valor para la eternidad. Y ahí es donde debemos invertir lo que Dios nos ha permitido tener. Esta actitud mostraba que el, que el pueblo estaba poniendo su mirada en las cosas de Dios y reflejaba lo que había en el corazón de ellos. El pueblo estaba adorando al Señor. El último punto. Una ofrenda generosa es dar con un corazón íntegro. La idea de un corazón íntegro es un corazón sincero. ¿Qué desea Dios de mí? No mi dinero, realmente Él desea mi corazón entregado, mi corazón rendido a Él. Veamos los versículos del 17 al 22. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón... Voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos y tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, bendecida ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose Adoraron delante de Jehová y del Rey. Y escuchen el versículo 20, eh, 21. Después de haber dado tanto, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocausto al día siguiente, mil becerros, mil carneros, mil corderos con libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Entonces una ofrenda generosa proviene de un corazón recto, de un corazón íntegro. David le dice con rectitud de corazón, yo he hecho todas estas cosas. ¿Cuál es el peligro? ¿De qué debemos cuidar nuestro corazón? De no dar por legalismo no dar por una imposición. Dios quiere que ofrendemos por amor, por amor al Señor. De nada me sirve dar si mi corazón está lleno de pecado. De nada me sirve dar si mi corazón está lleno de maldad. De, de nada me sirve dar si yo realmente lo estoy haciendo por interés, porque espero que Dios me bendiga, porque espero que Dios me multiplique. No debe ser esa mi motivación. Dios... No quiere mi dinero, Dios quiere que realmente yo le entregue mi vida, le entregue mi corazón. Pero muchas veces, cómo yo manejo el dinero, cómo yo me despojo del dinero y doy, muestra dónde está mi confianza, muestra dónde está mi verdadera adoración. Dios quiere que ofrende con un corazón sincero. Así que hermanos, nuestra ofrenda muchas veces expone o refleja la condición espiritual en la que nos encontramos. En Malaquías 3.7, versículos del 7 al 8, el Señor le dice a su pueblo que se han alejado de él. Y el Señor les pide, vuélvanse a mí. El pueblo responde, ¿en qué habremos de volvernos? ¿Cuál era la condición espiritual de, de Israel? Ellos no reconocían su pecado. En el siguiente versículo, el Señor le dice, me han robado. El pueblo responde, ¿En qué te hemos robado? El Señor le dice, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué reveló esto? Que el pueblo se había apartado de Dios, que habían dejado de ofrendar, que habían dejado de dar el diezmo, la falta de ofrenda había hecho visible que el corazón del pueblo estaba lejos entonces muchas veces cuando nosotros no estamos ofrendando es porque tenemos puesta nuestra confianza y nuestro amor en el dinero y realmente lo que el Señor quiere es que quitemos eso y que lo amemos a Él sobre todas las cosas David dio con rectitud de corazón David dio con alegría David dio voluntariamente y pide algo al Señor pide a Jehová que conserve esa voluntad de ofrendar en el corazón de su pueblo y pide que guarde el corazón de Salomón de guardar los mandamientos. Es interesante que el, el dinero está puesto a la par con guardar los mandamientos, porque muchas veces el dinero nos lleva a violar muchos otros mandamientos. Al final lo que podemos ver es un pueblo dando con alegría y con gozo. Vemos en el versículo 22... Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Nuestra ofrenda debe ser una fiesta. Debemos estar contentos por lo que damos al Señor. Debemos hacerlo con una actitud generosa, con una actitud bondadosa. No esperando que Dios me pague o me retribuya esto. Debemos hacerlo por amor. Eso es a lo que Dios nos llama. Para terminar, tengo tres puntos y una oración. Primero, Recuerda que tu ofrenda es para, no es para hombres, es para un Dios grande y poderoso Ese Dios se merece lo mejor Recuerda que es un privilegio que Dios nos ha dado de participar en la edificación de su obra Debemos ofrendar poniendo nuestra mirada en la casa del Señor Quiero animarte hermano, si no has estado ofrendando, si Dios ha confrontado tu corazón comprometete a hacerlo de forma voluntaria por una convicción personal dando con esfuerzo, dando con constancia dando con alegría, dando con gratitud al Señor recordando que todo lo que tenemos muestra lo fiel que Dios ha sido con nosotros y todo proviene de Él por último recuerda que tu ofrenda también es una forma de adoración al Señor, tu ofrenda refleja la condición espiritual que probablemente esté tu corazón ofrenda al, al Señor con un corazón sincero eso es lo que Dios quiere que hagamos y cuál es nuestra oración cuál es nuestra oración, que el Señor produzca en cada uno de ustedes que el Señor conserve en el corazón de cada uno de ustedes esa voluntad de ofrendar nuestro deseo es que su ofrenda al Señor sea un acto voluntario de verdadera adoración porque cuando una iglesia da con generosidad, da con esfuerzo, muestra muchas veces que la iglesia está comprometida con Dios. Vamos a orar. Padre, sabemos que Tú nos has dado mucho, nos has dado nuestra vida, nos has dado tantas bendiciones, Señor. Ayúdanos a que nosotros haya un corazón generoso. Si hemos fallado, Señor, perdónanos. Realmente... Ayúdanos a cambiar y a saber que muchas veces eh, ponemos nuestra confianza y nuestro amor en las cosas materiales, pero ayúdanos a amarte con todas nuestras fuerzas y que nuestra ofrenda, Señor, pueda ser el resultado de esa relación profunda que tenemos contigo, que te amamos. Ayuda a que nuestra congregación, Señor, pueda estar muy cerca de ti, Señor, y que eso motive a dar para tu obra, para la extensión de tu reino, Señor. Te agradecemos porque tú has sido fiel. Te agradecemos porque nada nos ha faltado y te alabamos Señor porque tú eres un Dios grande y poderoso. Te rendimos nuestra vida Señor. En tu santo nombre oramos. Amén.